0: Hola, qué tal? Soy Expasta y este es un nuevo episodio. También es, estoy tratando de abarcar todos los temas que tengo y eh, tengo una nueva serie para compartirles eh, de una serie, un conjunto de notas editoriales que hice para un programa en el que participé estudiando en la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Eh, allí eh, hacía algunas notas, algunos textos como para aterrizar o, o despertar el, el interés de un tema que íbamos a abordar eh, en, en los jueves que teníamos nuestro programa. y pues ah, vamos a tener esta serie de dosis, notas de dosis filosóficas Así que eh, el día de hoy quiero compartir con ustedes esta, esta nota que titulé El Ojo de Tondera eh, Que es ah, un, una referencia hacia un clásico de las caricaturas eh, Para los que somos de esa generación eh, recordarán a los Thundercats y pues el ojo de tondera era como eh, aquello que todos los malos ambicionaban y era el, el, el instrumento principal eh, en el protagonista o el líder de, de este equipo de los Thundercats eh, Leono, verdad el líder de los Thundercats en su espada tenía este esta piedra mágica que es el ojo de tondera. Y bueno, dice, espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Es por lo menos para los de mi generación una frase que está grabada en la mente. Esta frase la usaba León Líder de los Thundercats Al invocar el poder del ojo de Tondera colocado en la espada Símbolo de su liderazgo Pero también herramienta de este Pues justamente le daba la habilidad al líder De ver más allá de lo que el ojo humano O cualquier sentido, cualquier percepción Le permitía ver lo que nadie podía Ver más allá de lo que otros pueden ver es la habilidad que te hace avanzar en medio de lo desconocido. La imaginación es ese ojo, esa habilidad que muchas veces queda en la niñez, que no solamente se refiere a la posibilidad de crear nuevos mundos, nuevas realidades, como es el caso de los escritores de cuentos, novelas e incluso cómics, anime, dibujos animados como los Thundercats, que no es una habilidad menor, de hecho es un estado de evolución en la voluntad del hombre, según lo que describe Nietzsche, o Nietzsche, cuando piensa en el niño, el cual eh, se libra de toda construcción conceptual impuesta, sino que él mismo hace su propia constru construcción conceptual. Imaginar es un grupo en, en, perdón, imaginar un grupo de felinos humanizados que pelean eh, en el planeta Tierra en una realidad alterna Es una fantasía, un producto de la imaginación Esto me hace recordar a Nico Un personaje de un pequeño libro que se llama La Puerta de Tres Cerrojos De Sofía Fernández Vidal Quien viaja a un mundo donde las partículas cuánticas son sus habitantes Es una forma en la que la fantasía Y la imaginación Hacen que podamos ver Lo que es imposible ver Por lo menos a simple vista Y que podamos entender Lo que no eh, funciona Con la lógica tradicional pues, pues solo con la imaginación Se puede entender Este eh, Que algo esté en dos lugares Al mismo tiempo Cosas muy que muy posiblemente nunca podemos llegar a ver Albert Einstein le dio un lugar privilegiado a la imaginación pues sin ella no hubiera podido elaborar y mucho menos explicar su teoría de la relatividad puedo ver ahora al genio alemán tomando en sus manos la espada del augurio y hacer ese conjuro que, se le, que le permitía por fin ver más allá de lo evidente. Y esta es textualmente la nota que escribí en aquel, aquel tiempo. Fue el 11 de septiembre del 2018. <coughs> eh, y la verdad es que me gustó, me gustó mucho eh, pensar en la imaginación pensar en ese poder que tenemos de ver más allá de lo evidente eh, cuando rompemos con los esquemas que de alguna manera hasta vienen ya impuestos y cuando podemos pensar de manera diferente incluso <coughs> hoy en día no eh, se considera una mm, virtud, por así decirlo, una buena capacidad, una cualidad, el que alguien tenga la, la posibilidad de, de tener este pensamiento fuera de la caja, le llaman un pensamiento que eh, rompe con los esquemas o los límites establecidos y que piensa más allá, eh, de alguna manera así es como comienza lo revolucionario, lo, lo que cambia. Eh, creo que esto tiene mucho, mucho que puede ser todavía aplicable ¿sí? en, nuestra, en nuestra vida. En aquel entonces el tema para el que hice esta, esta nota eh, era el conocer haciendo fiesta de fantasía e imaginación. Y entonces pues tiene que ver con eso, ¿no? Como eh, no, no necesitamos eh, hacer o, o no necesitamos encuadrarnos de una forma rígida para poder primero aprender algo, ¿no? Y segundo, estudiar algo eh, o incluso enseñar algo. Creo que en la, en la medida en que... Generemos nuevas formas... Nuevas dinámicas... Mentales... Y también en, en nuestro entorno... Pues van a mejorar... Van a mejorar... Eh, imagínense las escuelas... Siendo más lúdicas... Siendo más... Uh, enfocadas en en, en... en desarrollar esta capacidad... Creativas que todos podemos llegar a tener eh, y, y no solamente desarrollar o, o, o impregnar eh, conceptos ya establecidos eso sería algo, algo bueno ¿no? de hecho eh, un autor alemán del siglo, del siglo XX eh, Martin Heidegger él escribió algo sobre lo que significa pensar, eh, me parece recordar que ese se llama el, el texto, eh, y él dice que la ciencia, cuando, o cuando se enseña ciencia, cuando se piensa en ciencia eh, de una manera reiterativa, repetitiva, donde solamente se revuelven los mismos conceptos de siempre para él eso no es pensar eso no, no tiene nada que ver con la capacidad que tiene el hombre, la capacidad creativa ¿sí? eh, de hecho pues Heidegger piensa más en, en lo poético ¿no? en, la, en la poiesis en la creación poética, artística como una expresión más auténtica del verdadero pensamiento de la verdadera capacidad del pensamiento humano en donde nosotros eh, tenemos esta habilidad de construir mundos construir sentidos más que solamente apreciar el mundo que tenemos e interpretarlo tenemos la, la capacidad de transformarlo de moldearlo de incluso eh, generar una visión distinta de él transformarlo a través de nuestro lenguaje por eso también el mismo Heidegger decía que el lenguaje es eh, la habitación del ser ¿no? el, el lugar donde el, el ser habita eh, y es, uh, es por eso que a mí me gusta mucho hablar de esto ¿no? el, el, la, la capacidad que tenemos como seres humanos para proyectar nuevas realidades, de generar eh, nuevos sentidos eh, y no estar simplemente atado a los, a, a los rudimentos, ¿no? a las cosas eh, que están en este mundo, sino incluso mejorarlos. ¿no? Porque incluso el lenguaje es limitado cuando simplemente utilizamos las las palabras o los conceptos tradicionales, ¿no? Por eso eh, hablar en metáforas genera una amplitud o, un, o amplía la posibilidad de sentido, ¿no? De, de lo que expresamos, porque no es lo mismo decir que el, eh, que el cielo está... Eh, libre de nubes y eh, hay un día soleado a decir que eh, el cielo está abierto y que la luz y el calor del sol abrazan la ciudad y nos brinda un apapacho ¿no? entonces cuando cambiamos la, la forma, eh, la figura en la que expresamos las cosas, se mejoran un poco, ¿no? Incluso en una pequeña feria, o era un coloquio, algo así, de, de la carrera de historia, ahí en Baja California Sur, uh, hubo, un, hubo un conferencista que hablaba mucho acerca de... Cómo, ¿Cómo cambiaría la forma de estudiar la historia si aquellos que escriben libros de historia tuvieran esta capacidad no solamente para pensar, sino para transmitir, para narrar, ¿no? Narrar mejor y más de una manera más eh, rica y más hasta cierto punto más llamativa ¿no? una narratología una narración de los hechos de tal manera que que te atrape la lectura así como decían así como te, a muchos ha atrapado eh, la, la, la forma en que el cine hace su misma narración la narración de ciertas cosas esa narrativa eh, es proveniente no solamente de los hechos o de la capacidad de asimilar los hechos, sino también la capacidad de la imaginación, de ver más allá de lo evidente, de ver más allá de lo que hay y generar una, un, nuevo, un nuevo sentido, una, una nueva forma de, de hacer que las personas experimenten ¿no? el conocimiento. Entonces, pues, ya saben, aquí ando divagando sobre una u otra cosa, pensando en todo y en nada, extático en muchos sentidos. Agradezco eh, la oportunidad una vez más de compartir. Este es la prim el primer episodio de esta serie de notas de dosis filosóficas. Espero que lo disfruten. Y si no, pues ni modo. Cuídense, que estén muy bien, bendiciones, hasta la próxima.